0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Chaves, do Future Hacker. Estamos aqui com o Ricardo Cato, 32 anos de experiência profissional em consultoria, estratégia, cultura e gestão. Tem uma carreira bem interessante, super sólida na parte de consultoria, trabalhou na Price, Deloitte, Ernst Young. E depois caiu na parte de teoria integral, constelação sistêmica, framework de complexidade, cinefim e ativismo. E agora, desde 2018, ele se tornou membro da Xi, atuando como facilitador e consultor na parte de meta integral. Ricardo, prazer em tê-lo aqui no Future Hacker.
1: Oi André, super prazer aí, obrigado pelo convite. Muito legal conversar com vocês aqui. Sucesso
0: para essa, essa plataforma. Bem-vindo, Ricardo. Vou começar fazendo uma pergunta aqui sobre a Teoria Integral, que é exatamente esse trabalho que você está atuando na Xi. Então, assim, a Teoria Integral que fala muito pela expansão da consciência, né? Praticamente, não sei se todos conhecem, né? Que você é um grande blender de conhecimento com psicologia, filosofia, ciência, religião. E queria fazer agora a pergunta: você acredita que existe uma evolução com a combinação dessas disciplinas ou é uma expansão um pouco forçada pela somatória delas? Onde que está o grande trunfo da sinergia de todas essas disciplinas?
1: A Teoria Integral foi desenhada pelo Ken Wilber, um filósofo e também um pesquisador que olhou para tudo que a humanidade já escreveu, já falou, já desenhou sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento... Né? Ele é um historiador também, Avaliou todo o desenvolvimento do ser humano na face da Terra e todas as ciências. E o legal da, da proposta dele é que ele diz o seguinte, todo mundo está parcialmente certo sobre um determinado aspecto. E, e a integralidade das coisas é uma somatória das diversas visões. É, um exemplo muito simples que eu gosto de dar é o seguinte, é como se você estivesse fazendo uma escalada numa montanha e você está seguindo uma trilha naquela montanha. Enquanto você está naquela trilha, você acha que aquela é a trilha que te leva ao topo da montanha. Mas se você olhar bem, lá de cima, você pode perceber que tem mais de uma trilha que leva àquela montanha. Enquanto você está trilhando a sua, talvez você não consiga enxergar as outras. Mas quando você chega lá em cima, no topo, você consegue ver que várias trilhas levam ao topo da montanha. E é só quando você está nessa altitude, é que você consegue entender o tamanho daquela montanha, o tamanho daquele pico, e, e, e consegue mudar o seu landscape, né, a sua, a sua visão de mundo, a partir daquela altitude. né? Naquela altitude você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes. Desenvolvimento de consciência nada mais é do que isso. Você pode pegar as ideias da religião, da ciência, da filosofia, como se fossem trilhas que sobem uma montanha. Cada uma tem um, um caminho, tem um, um repertório, tem um linguajar, tem um, um vocabulário para explicar a montanha em si. Mas todos estão falando da mesma montanha. E só quando você chega lá no topo é que você começa a perceber que as versões das outras linhas de pensamento, das outras linhas de ciência e de outras filosofias, estão explicando a mesma coisa através de outra perspectiva. Então, a montanha é uma somatória das diversas perspectivas que a gente constrói, das diversas narrativas que a gente constrói sobre o que é a vida e como é a evolução da vida. Como isso é uma somatória de conhecimentos, e a gente sabe que o conhecimento está se acumulando, né? cada ano que passa, mais informação vai sendo gerada, mais pensamento vai sendo gerado, e cada vez fica mais difícil desconsiderar as diversas versões, as diversas perspectivas da realidade, porque todas elas têm a sua verdade. A verdade absoluta ela vem de um outro lugar, né? ela vem de um campo da não-dualidade, a verdade absoluta ela vem de um campo metafísico. Acho que para introduzir um pouquinho do conceito da integral, é por aí, aí sim, conforme a for, a gente vai explorando algumas coisas mais.
0: Então já vou fazendo uma polêmica aqui já na <risos> na segunda pergunta. Quer dizer, eu quero agora explorar o contraditório. Quer dizer, quando você exatamente chegou lá no topo da montanha, você viu os vescaninhos, caminhos, né? O lado legal de cada posição, ok. Mas quando você se depara com o contraditório, Freud diz que para você ser feliz você tem que fortalecer seu ego, enquanto Buda ensinava para ser feliz você deve metaforicamente morrer com seu ego. Ou seja, elas são aparentemente contraditórias. Como é que lidar com essa contradição? A beleza da, da teoria integral é que todos estão
1: parcialmente certos. Ou seja, eu consigo desenvolver todo um, um raciocínio que, lógico que explica que eu tenho que desenvolver meu ego para obter a felicidade, e é uma verdade. Como também eu posso desenvolver toda uma linha filosófica, lógica, de que eu tenho que abandonar meu ego para também obter felicidade. As duas coisas convivem ao mesmo tempo, por isso que eu digo da dualidade e da não-dualidade. Se você olhar pesquisas mais recentes sobre desenvolvimento de adulto, até pouco tempo atrás, você conhecia muito sobre desenvolvimento de criança. E desde o útero materno até a idade do adulta, você claramente ano após ano, mês após mês, você vê a criança, o bebê se desenvolvendo, a criança, o adolescente e o adulto. Ele se desenvolve com diversas inteligências. Inteligência cinestésica, musical, motora, né? inteligência emocional, inteligência cognitiva e assim por diante. E até pouco tempo atrás, não se acreditava que o adulto continuava se desenvolvendo mas as pesquisas recentes mostram, provam que o adulto continua em processo de evolução e ele evolui nessas diversas dimensões na dimensão cognitiva, na dimensão emocional, na dimensão espiritual, na dimensão e essa dimensão espiritual ela se revela a partir de alguns questionamentos filosóficos sobre o que é a vida o que, que eu vim fazer aqui qual que é o significado da existência, como que eu vou morrer, que legado eu vou deixar. E aí você começa a ampliar, a abrir um espaço que não são mais os desejos do ego que estão se manifestando, mas sim desejos de alma, as necessidades da alma, da sua essência. Um desenho muito simples de explicar é que você desenvolve o ego até metade, mais ou menos metade da sua vida, você está preocupado com o desenvolvimento do seu ego, que tem a ver com a sua independência, com a sua capacidade de realização. Depois de uma, da metade da vida, mais ou menos, despertam as necessidades, essas questões essenciais e você começa a se despertar para o desenvolvimento espiritual. Mas você não abandona o seu ego, você simplesmente suspende um pouco... A, os impulsos egóicos para dar espaço para esses questionamentos espirituais, para essa descoberta de um campo que é um campo sutil, é um campo complementar ao campo que você vinha desenvolvendo até então. É, você começa a, a se preocupar com questões planetárias, humanitárias, e eu vejo que as gerações mais novas estão despertando para isso com muito mais velocidade do que a minha geração aí dos 55, 60 anos despertaram, né? os Dos 60, 70 anos, né? A gente viveu numa fase de muito desenvolvimento material. Enquanto essa nova geração, mais novos, eles já chegam com uma preocupação planetária... De humanidade muito mais aflorada do que a minha geração. Por exemplo, estou né, dando aqui um exemplo. Se levar em consideração isso na história, você vai ver claramente, ou seja, a época das invasões bárbaras, a época do feudalismo, depois a época do iluminismo, do desenvolvimento científico, a revolução industrial é, e, mais recentemente, essa revolução... De direitos humanos, de ambientalista, que é aí da, da pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, que é uma geração muito mais preocupada do que as gerações anteriores com esse coletivismo. Né? Se você observar bem a história, você vai ver que a história vem trabalhando a evolução de consciência. E hoje a gente vive numa era onde a gente tem pessoas que estão vivendo em mundos totalmente diferentes, ou seja, a gente ainda tem pessoas no mundo que a gente chama de pré-convencional, o convencional e o pós-convencional. Essa é uma terminologia que a gente utiliza na, 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 na teoria integral, né? Ou seja, pessoas que estão ainda presos em misticismos, em dogmas, depois o pessoal mais voltado a desenvolvimento... A conquistas, etc. e tal, e já um grupo de pessoas pós-convencionais trabalhando no desenvolvimento de consciência, na, nesse tecido coletivo da humanidade, da preservação do planeta. É claro, ver essa mistura de modelos mentais dentro da sociedade hoje, e isso tem a ver com o desenvolvimento do ego e o desenvolvimento da espiritualidade ao mesmo tempo.
0: Você acha que isso é um movimento secular? Porque assim, em, durante mil anos, sempre a posse foi alguma coisa, um objeto né, de desejo do ser humano, etc. Quando você vê uma ruptura disso, e se você vê que as pessoas, né, a geração que não está mais tendo essa necessidade de ter a posse e começar a, a trocar isso pela usabilidade das coisas, você acha que assim, pode ser uma coisa que eu poderia dizer secular de transformação de, de consciência?
1: É uma manifestação da transformação de consciência que está ocorrendo. Né? O ser humano, por natureza, como todo ser vivo, luta por sobrevivência. E a gente não foi diferente. A gente foi buscar formas de a gente sobreviver. Quando a gente aprendeu a plantar, a gente transformou uma sociedade que até então era de caça e coleta numa sociedade agrária. E aí a gente não precisou sair tanto se aventurando como nômade buscando caça e frutas para comer. A gente, a gente aprendeu a plantar. E é muito recente essa transformação da sociedade agrícola para a sociedade industrial, pensando na história da humanidade. Quando a gente transformou para a sociedade industrial, a gente deu um outro salto quântico, vamos dizer assim, de, de, de produtividade e de novos meios de sobrevivência. A gente dominou tecnologias que permitiu, como ser humano, uma produtividade gigante. Do mesmo jeito que teve um salto da época da, da caça para a época agrária. né? E esse salto foi fenomenal. Foi e ele é muito recente na história. E agora, nesse momento, nesses, nas últimas 20 anos, nos últimos dois duas décadas, a gente está dando um outro salto, que é o salto informacional. A gente está saindo de uma era industrial para uma era da informação, do conhecimento, onde o nível de produtividade, de abundância, de recursos, muda de novo. E a sociedade está se reorganizando, se rearranjando a partir dessas novas ferramentas, dessa nova tecnologia que está à nossa disposição. E com certeza você percebe que com esse grau de abundância de recursos, é, você já não tem mais tanto medo de sobreviver como você tinha há 60, 80, 100 anos atrás. O próprio Harari, fala isso nos livros dele, né? de que não tem mais as guerras, as batalhas por território que tinha antigamente. Óbvio que a gente tem um, um drama importante para ser equacionado, que é como é que vamos viver com 8, 9, 10 bilhões de pessoas num planeta que é finito. Ou seja, a racionalização do uso dos recursos uma nova forma de produção e consumo tem que emergir em escala global para dar conta de uma população que nunca chegou nem perto desse volume de gente que a gente tem hoje, né, em nenhuma, nenhuma parte da história. Então, isso, isso é um super desafio para a gente como sociedade. Mas a gente já tem hoje capacidade de produção de alimentos, por exemplo, superior à quantidade de pessoas que a gente tem. Nosso problema não é de produção, nosso problema é de distribuição, de ter qualidade de produção local para atender a população local. É um, uma coisa desproporcional você falar que no planeta Terra, em 2020, você tem gente passando fome, você tem uma parte da população passando fome com toda essa tecnologia que a gente tem à nossa disposição de produção. É um, um despertar de consciência é fundamental para que a gente rearranje a forma de vida no planeta. Vida para os humanos, né, de viver dentro dos limites de produção dos recursos naturais, de uso dos recursos naturais do planeta, dando condições de vida digna para 8 bilhões de pessoas no planeta. A desigualdade que a gente tem hoje é uma mazela gigante, uma vergonha, para toda essa ciência e toda essa tecnologia que a gente desenvolveu
0: nesses últimos anos. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta que é exatamente sobre esse tema, mas eu acho que vai ficar para o próximo bloco, que é exatamente sobre essa desigualdade. Então, a gente vai finalizar aqui o primeiro bloco. Eu acho que, assim, né, vocês estão ouvindo aí, Ricardo Cato, super especialista, papo ótimo aqui. A gente vai falar no próximo bloco sobre um pouco dessa desigualdade, singularidade, inteligência artificial... E vai estar um pezinho no futuro. Então, logo mais aí, no, no segundo bloco, aguardem mais Ricardo Cato. Um abraço, Ricardo. Valeu. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.